0: Cześć, witajcie w 63 odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj solidna reprezentacja składu Antweb, bo jest z nami Tomek Popielarczyk, cześć. Paweł Winiarski.
1: Cześć, ja nie mogę w takim odcinku występować, bo jest niepełna...
0: <grym> Kamil Świtalski, cześć. Cześć. Um, Ale
2: 66 no cóż. też była niepełna. Na 69.
0: <głos> mogę. tak Chociaż chyba najlepszy byłby 64, Taki, taka ładna informatyczna liczba. Ale dzisiejsze spotkanie nie jest w takim składzie oczywiście przypadkowe, bo ten dzień nastąpił. Najnowsze konsole są już w naszych rękach, więc dzisiaj tak naprawdę będziecie. Mieli okazję usłyszeć o nich to chyba po tych kilku kilkunastu dniach spędzonych z urządzeniami panowie będziecie gotowi sporo o nich opowiedzieć. Tylko teraz pytanie, kto najbardziej został pozytywnie zaskoczony i zachwycił się tą konsolą, i pierwszy musi już podzielić się z nami, pierwszymi wrażeniami i opinią.
2: Paweł może zacznijmy, zacznie, bo on tak, miał zacz... najwięcej przebojów ze swoją konsolą, tak? Bo my z Kamilem to tak.
0: Także Paweł zapraszam, bo tak trochę... jeszcze jest tak, jeszcze jedna rzecz jest taka, że. PlayStation 5, oprócz tej różnicy z obecnością i z brakiem napędu, mamy dwie takie same konsole, a tak w przypadku Xboxa są to dwa różne urządzenia, więc Pawle, jak jak, jak wspominasz te ostatnie dni z PlayStation 5?
1: Ja nie będę czarował, bo z dziennikarskiego obowiązku to się w recenzji zawarło i w materiale wideo PS5. No ja miałem strasznego pecha, bo ja dostałem wadliwą sztukę w ogóle, tą recenzencką. Dostałem w ogóle, kilka redakcji dostało w pierwszym rzucie, Na początku... Ubiegłego tygodnia nie wiem jak to powiedzieć, bo nie wiem kiedy będzie szedł ten podcast, no, ale dość wcześnie, także mieliśmy naprawdę sporo czasu na grubo ponad tydzień czy nawet półtora na ogrywanie. No i niestety pech chciał, że moja konsola była trafiona, w sensie coś było z nią nie tak. Już mam, później już miałem drugą i druga działa rewelacyjnie, to znaczy nic się nie dzieje. To tak w skrócie, bo odeślę od razu do recenzji albo do materiału wideo. Konsola sama w sobie jak się grało działała super, nic się nie zawieszało, nic takiego się nie działo, natomiast miałem bardzo często problemy z jej uruchomieniem, po prostu wywalało błędy i kilka razy musiałem wipe'ować, do ustawień fabrycznych całą konsolę. Coś Nie wiadomo, czy to wina softu przedpremierowego, czy to wina y, hardwareu. Na razie nikt nic nie wie, będą to sprawdzać i testować. Natomiast no, nie ukrywam, że trochę zapamiętam te, te testy, no, ale to nie pierwszy raz się zdarzyło z jakimś sprzętem, że, tak, y, że takie rzeczy się wydarzyły. No, druga, drugi egzemplarz na szczęście super działa, także mam nadzieję, że szybko się zatrze to wspomnienie niemiłe, bo poza tym no, konsola jest bardzo fajna. Poza, w zasadzie... Są jakieś tam minusy, tak? No, jest przeogromna. No, wczoraj, tak, wczoraj, dobrze mówię, wczoraj nagrywaliśmy materiał taki właśnie o konsolach nowej generacji i postawiliśmy je wszystkie trzy obok siebie. I to PlayStation 5 wygląda jak monument z gry Dead Space, taki. Były takie wielkie <grych> Taka
2: chińska podróbka monumentu mam wrażenie, bo to, to, to ten plastik i to wszystko, i te rysy jeszcze na tym, na tym, na tym, na tym błyszczącym elemencie to...
1: Takie? Kleś też jest duża, szczególnie że mam obok PS4 Pro i Xbox One X. No i to w zasadzie jeden z takich największych minusów jest, tak, ten rozmiar tej konsoli. Trochę szkoda, że ten dysk jest taki mały. To znaczy, no wciąż jest większy niż w Xboxie y, Series S, ale na podełku jestem na 825 GB, a do oddany mamy 667,2, więc to jest mało, bo Call of Duty y, Warzone, ten Modern Warfare y, ostatni ma. 220, 230 giga, więc mówmy się, trzy takie Warzone i masz zapchany dysk. Wow, ale zaczynam no Bla, od tych... Black
2: Ops ma mieć 136 gigabajtów, więc
1: 236 chyba, tak?
2: Black Opsy nowe 136 na nowe na, na Xboxa, na PlayStation troszkę mniej chyba 131 Black Opsy.
1: No ale jeszcze widzą aktualizacje i tak dalej. Warzone podciągnięty pod to i w ogóle będzie masakra. Natomiast zacząłem od. Głupio wyszło, bo zacząłem od złych doświadczeń, no ale no, sami mnie sprowokowaliście. Wiecie co, poza tym te doświadczenia są jak najbardziej pozytywne z tego względu, że w ogóle odpiąłem swoje PS4 Pro, nie włączam go od dwóch tygodni prawie, bo nie widzę sensu absolutnie. Tak, pad jest wygodniejszy, fajniejszy niż PS4, więc we wszystko z PS4 gram teraz na PS5, właśnie w Warzone'a ze znajomymi. Warzone sam w sobie, mimo że nie jest zoptymalizowany pod nową generację, to się ładuje dużo szybciej i działa lepiej, nie ma absolutnie żadnych dropów animacji. No i mega ważna rzecz i mega ważna zmiana, konsola jest turbo cicha w porównaniu z PS4 Pro. PS4 Pro skręcało tryb helikoptera i nie dało się bez słuchawek grać, a w słuchawkach słychać było szum, a tutaj po prostu jest super cichutka, więc ten rozmiar jakoś jest usprawiedliwiony. Gry ładują się szybciej, robiłem do wideo porównanie gier z PS4, czasów ładowania, to w przypadku GTA odsyłam też ponownie do wideo, jest kosmiczna różnica w czasie uruchamiania. W niektórych jak trochę mniejsza, tych niezoptymalizowanych oczywiście cały czas, ale wciąż jest to różnica zauważalna. No a ten nowy Spider-Man na PS5 ładuje się tak szybko od naciśnięcia X w menu na na początku do do pierwszej scenki, jak na przykład Spider-Man, Miles Morales wyskakuje na linię, że nie liczyłem, ale to jest tak, że nie zdążycie się obejrzeć, a już będzie ta scenka, więc absolutnie nie ma żadnego wychodzenia do toalety, czy po coś do picia, (śmiech) czy nawet zerkania w smartfon, bo po prostu przegapicie. No zobaczymy, jak to będzie później, jak się rozkręcą te genowe. Jak to nagrywamy, to jeszcze poza Spider-Manem i Astro, takim priloadowanym do PS5, nie mam żadnych innych gier, ale jak to będzie szło, to jest możliwe, że już będę miał Demon Souls i coś jeszcze. Ale nie wiem, nie wiem, bo, bo jakiś tam kalendarz tego dosyłania tych wersji recenzenckich jest ustalony, a ja go nie pamiętam. No ale tych gier na razie nie ma, tak? To jest największy minus. Natomiast od razu tak podsumowując, czy jeżeli masz PS4, to warto kupić PS5, jeżeli zamierzasz. Ale nie proszę grać na PS... tu nie wyprzedzać. A faktów. już dobrze, to nie powiem. To nie nie, nie powiem. ale
0: chciałem dopytać, chciałem dopytać o opada, tak, tak. bo w końcu. W... Ale żeby
1: jasne przerwę ci, bo pytałeś, czy zaskoczyła mnie pozytywnie. Tak, jak najbardziej jestem, może zaskoczenie to nie do końca, bo się pewnych rzeczy spodziewałem, ale tak odbiór PS5 dla mnie naprawdę mega pozytywny jest.
0: Mhm. I muszę dopytać o pada, bo jemu poświęcono mnóstwo materiałów w sieci, każdy się na ten temat wypowiadał, który już tę konsolę ma um, i, i czy rzeczywiście ta zmiana jest tak, tak, tak odczuwalna, na co w, w pierwszej kolejności zwróciłeś uwagę, no i, i po tym porównaniu z padem od Xboxa, bo teraz jak widzimy, wiele osób będzie zmieniało barwy, więc gdyby tak porównać bezpośrednio między sobą, te, to, 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 to jakie są Twoje odczucia?
1: So, pierwsze odczucie, jak wyciągasz tego pada z pudełka, jak wyciągasz konsolę w ogóle z pudełka, to ten pad ma inny kształt. On jest, bardziej przypomina moim zdaniem, też chłopaki wczoraj jak oglądali to, to widzieli, że bardziej przypomina pada od Xboxa niż pada od PlayStation, tak? Wzorowali się na lepsze. Wzorowali. <śmiech> o, nie no, z a, rozsądku. Ergonom- Ale słuchajcie, to nie jest absolutnie żadna tajemnica, że ergonomia padów do Xboxa od bardzo dawna jest dużo lepsza. Tak, w zasadzie, są bliskie,
2: bliskie ideały pod tym względem właściwie. Tak,
1: brakuje tylko tych gałek, żeby je asymetrycznie ułożyć, już by było Mega dobrze, tak? No, no ale właśnie, odbiór no tego właśnie. pada jest lepszy. Dłużej trzyma na baterii. Takie są moje odczucia na razie. Nie jakoś kosmicznie długo, tak jak paluszki w Xboxie, ale dłużej niż na PS4. Jest trochę cięższy, jest trochę większy, ma inny kształt, lepiej leży w dłoniach. Więc to najbardziej na plus, no, ale też jest droższy, bo kosztuje 319 zł zamiast 250. Natomiast no, te wibracje to jest kosmos. I jeżeli by porównywać pada od Xboxa nowego, czy starego, bo między nimi nie ma aż tak kolosalnej różnicy, no to jest przepaść, jeśli chodzi o możliwości tego pada. Nie podłączałem tego PS5, bo nie mogę podłączać pokazywać nikomu innemu, więc chłopakom jeszcze nie pokazałem, ale już w tej grze Astro, która pokazuje, co potrafi pad, te wibracje są przekosmicznie fajne. Kamil mówił, że to się pewnie znudzi za jakiś czas. Może tak być. Natomiast no wyobraźcie sobie, że biegacie sobie tym sympatycznym robocikiem po trawie i czujecie w tych wibracjach, że ta trawa wam muska stopy. To hmm. to brzmi, ale tak jest. Czyli biegnie czujesz sklepy w palcach.
0: <laughs> tak
1: jest. Fantyszystycznie to zabrzmiało trochę. E, biegnie po piasku, jest inne odczucie, inna wibracja. Y, jedzie na łyżwach, jest jeszcze inna wibracja. Y, coś się dzieje na ekranie, także dmucha powietrze. To się, ten pad stara się to przełożyć na dłonie i te wibracje są absolutnie inne. Ten pad wibruje w różnych miejscach i to jest jeszcze poziom wyżej niż te wibracje w joy były y, na Switchu. Więc to jest mega fajnie zrobione. No i to w sumie chyba największy feature. No bo poza tym są te kontrole ruchu, że możesz przechylić na bok kontroler i ten ludek w Astro, czy tam w jakiejś innej grze się przesunie. I jeszcze trzecia zmiana, którą da się zauważyć, to wibracje. Wibracje to może nie, ale silniczki na spustach. W sensie to jest tak zrobione że deweloperzy mogą decydować o tym, jaki opór będzie stawiał spust. I na przykład w sobie w Warzone'a, te spusty są normalne, takie lekkie, w sensie tak jak w normalnym padzie, ale już w Spider-Manie, jak się się Moralesie, jak bujałem na hmm, pajęczynie, to czułem, że w którymś momencie hmm, ten spust stawiał pewien opór, w którymś momencie ten silniczek zaczynał działać i inaczej zupełnie się hmm, grało, to znaczy gra się starała przełożyć jakieś te wypuszczanie sieci, czy wciąganie się na tej sieci właśnie na te wibracje, czy tam na te silniczki, bo to nie są wibracje, tylko silniczki w spustach. Mega fajny fan i ja na przykład nie mogę się doczekać pierwszych samochodówek robionych pod tego pada, bo będzie czuć po prostu po jakiej nawierzchni jeździsz. To może być mega fajne. No a propos
2: nawierzchni, to jakby w dercie 5 i teraz po aktualizacji next w Forcy Horizon 4, Patotyk z też reaguje na, na to, po czym jedziemy. Natomiast a propos tych, 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 tych spustów, hmm, zastanawiam się, awaryjność tego rozwiązania, bo, bo silniczek no w spuście to jest coś ryzykowne bardzo, wiesz, bo, bo masz różnych graczy. Jeden faktycznie gdzieś tam się obchodzi z tym panem delikatnie, drugi w ferworze gdzieś tam walki emocji, hmm, dajmy na to jakąś biatykę, dajmy na to jakiś, jakiś, jakiś multiplayer w Call of Duty, będzie cisnął ten spust po prostu, jak dusił go, jak, 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 jak nie wiadomo co. I ciekawy jestem, czy to nie będzie gdzieś tam powiedzmy po, 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 po paru miesiącach się wiązało z jakimś, jakimś masowym padaniem tych padów od, od PlayStation. Oczywiście nie chcę czarnowróżyć, życzę konkurencji <śmiech> Xboxa, którą bardziej kibicuję jak najlepiej. Nie, czartuję oczywiście. Ale, ale, ale właśnie to jest zastanawiające, bo, bo, bo wiadomo, pad to jest taka 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 rzecz, która musi być z jednej strony fajna i, i, i użyteczna, a z drugiej strony musi być przede wszystkim wytrzymały, nie? Żeby, żeby wytrwać te tych różnych graczy, więc, więc, więc to jest, to jest, to jest dość, dość ważne. No
1: bardzo ciekawe jak to, jak to będzie, to, no słuchajcie, przez dwa tygodnie nie da się, znaczy da się pada zepsuć, nie umówmy się, natomiast nie są... Ty to, zepsułeś żeby... konsolę. Sama się zepsuła, nic nie zepsułem, taka była, ale... No, żeby no, było jasne, no, no bo...
0: trzymajmy się tej wersji, tak, tak.
1: Ona się nie chciała włączać od pierwszego dnia, więc żeby było jasne. No, ale jasne, też no, zabawne, jasne. bo w sumie może jestem pierwszym na świecie, nie? <laughs> o,
0: no to Anno. już mamy tytuł, mamy tytuł na tekst. No, pierwszy, pierwszy Polak, nie? który zepsuł PlayStation 5.
1: <laughs> Zobacz zdjęcia, nie?
0: Na A teraz, 38, tak. Ja bym tak przewrotnie teraz przeszedłem do Xboxa, bo, bo, bo trochę jest tutaj do omówienia i być może tak... Właśnie, przewrotnie, Tomek Kamil, zapytam Was, właśnie, na pierwszą reakcję napada, bo tak, gdy przegląda się zdjęcia, to, to, to niewiele tak naprawdę wydaje się, że się zmieniło. To pada od Xboxa? Tak, 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 tak. Yy,
3: I taki nie? Co? Właśnie, i taki nie, bo tak, na pierwszy rzut oka nie zmieniło się właściwie nic. Wiesz, no z przodu widzisz, że jest nowy przycisk ten do łapania screenów, ten szerbaton. Na szczycie w sensie na, z tyłu pada. Ale Przepraszam, że przerwę...
1: tak. całą generację trzeba było czekać, żeby Ach, dobrze, pod, Paweł, tak. Odpatrzył PlayStation przycisk. <śmiech> hmm.
3: Tak, tak. E, I na, na górze wiesz, zmienił się, e, doszło gniazdo USB typu C. I to są takie zmiany, które widać już na pierwszy rzut oka i myślę, że dla większości to będą najważniejsze zmiany wizualne, bo wiesz, wciąż są paluszki. E, tam tro, troszeczkę się zmienił kształt, ale to jest kompletnie minimalne. Także dla większości będzie niezauważalne na pierwszy rzut oka. Ale kiedy już chwytasz ten kontroler w dłoń, e, to wiesz, że coś się zmieniło i że on jakoś tak jakby lepiej leży w dłoniach. E, z, z tyłu e, właściwie to na, na dole trudno się to opisuje. Podcastcie. na spodzie na, na spodzie tak pojawiły się um, elementy które są bardziej takie chropowate dzięki czemu pad pewniej leży w dłoni i znacznie wygodniej i pewniej się po prostu trzyma ten kontroler i wiesz i to teoretycznie drobnostka ale w praktyce naprawdę robi różnicę no ja już na, na tym nowym kontrolerze przegrałem kilkadziesiąt myślę godzin może, no nie no, do stu jeszcze na pewno nie dobrnąłem, ale kilkadziesiąt godzin mam ze sobą. E, paluszki wciąż są te same, nie musiałem ładować. Pozdrawiam PlayStation, e, szczególnie czwarte. E, natomiast e, no, nie chciałbym już wracać do padów z poprzedniej generacji tak na co dzień, chociaż wiesz, no pewnie jest to kwestia e, przyzwyczajenia i gdybym posiedział e, 5 godzin z, ze starym kontrolerem, znaczy starym, tym od Xbox One. To, to, też bym się przyzwyczaił. Natomiast, no tutaj jest, te, te, to jest taka delikatna ewolucja, ale w bardzo fajną stronę. Wiesz, to po prostu zostało jeszcze bardziej dopracowane, jest jeszcze wygodniej, jeszcze bardziej ergonomicznie i, no i na plus moim zdaniem. No to chyba tak trochę w myśl zasady,
2: po co zmieniać coś, co już jest dobre, tak? Więc, więc postawili na takie delikatne ulepszenia. Ten, e, warto dodać o to o tym krzyżaku, tak? Że, że krzyżak jest taki bardziej klikalny, e, co, co też daje taki, gdzieś tam taką fajną responsywność podczas, podczas używania krzyżaka. Krzyżak teraz zbudowali tak bardziej e, nawiązując do tego, co było w tych padach Elite, które przecież kosztowały tam po 700-800 zł. Teraz dostajemy identyczny krzyżak właściwie w padzie w tym zwyczajnym. Trochę inaczej też bampery mam wrażenie działają, bo, bo te bampery w w poprzednich padach były tak, tak, tak trochę. Nie wiem, sprawnie, takich trochę rozhuśtanych, a te są takie bardziej solidne, bardziej taki większy opór stwarzają. Więc to są takie detale, ale, ale one robią robotę, na pewno. Nie?
0: No te bampery to były w ogóle przy Xboxie One poprawiane, bo w tej pierwszej wersji tylko te takie krawędzie były aktywne. Dopiero później w kolejnych rzutach uaktywnili je w całości, więc... Tak, tak, tak. <laughs> więc fajnie, że tutaj się pozmieniało. No dobrze, to do, tak jak przed podcastem, przed nagraniem usłyszałem, Kamil może bez końca opowiadać o Series S. SI. To chyba też pokazuje, jak zupełnie inną filozofię niż PlayStation, niż Sony przyjęło przy swojej nowej konsoli. Więc zacznijmy, Tomek, od mocarza tej generacji, czyli serii X, Series X, Xbox. No, czy czy warto taki duży, solidny, monumentalny sprzęt postawić sobie obok telewizora? Wiesz co, od razu tutaj jest prostowanie. on nie jest duży. Jeżeli postawisz obok PlayStation, to to to
2: nie jest duży. duży No, w porównaniu z PlayStation 5, to wszystko
0: się wydaje mi Teraz.
2: Właściwie nawet, nawet nawet nie stawiając tego pytanie, znaczy ja to rozpakowywałem i ja patrzę, kurczę, jakie to małe jest, bo, bo naprawdę to tak wygląda na zdjęciach, bo to o, monumentalny klocek, nie, ale to, to jest, jest, jest dość skromne. Słabe jest to, jeśli chodzi o w taką tą, tą, tą Tą fizykę tej, 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 tej obudowy tej, tej konsoli, sobie jest to, że każdy odcisk palca na niej zostaje natychmiastowo. Więc więc jeżeli jesteś nieuważny i lubisz tą swoją konsolę macać, no to po tygodniu będzie ona wyglądała, jakby, jakby stała na ekspozycji w Marcie, nie? I, i, I to jest trochę kiepskie. No ale z drugiej strony ta matowa czerń, taka, 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 troszkę taka, mm, taka premium, robi robotę. Tak, fajnie to wygląda. Drugi minus to, że jeżeli postawimy tego Xboxa mm, poziomo, niby mamy stópki, takie gumowe nóżki na jednej z tych dłuższych ścian, ale nie odkręcimy znowu tej podstawy okrągłej, która jest na spodzie, tak, do, do, do stawiania pipionowego, więc, więc wygląda to trochę komicznie, tak. Z drugiej strony może, może może to dobrze, bo akurat ten Xbox jest na tyle ładny, że szkoda go chować w szafie i, 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 i stawiać go poziomo, więc, 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 więc to jest na pewno, na pewno gdzieś tam jest taka kwestia dyskusyjna i pewnie indywidualna. Natomiast jeśli jeśli chodzi o same możliwości konsoli, to to one są właściwie prawdopodobnie porównywalne z tym, co zaoferuje PlayStation 5, przy czym ta ta, ta filozofia właśnie, o której wspomniałeś, Microsoft jest zupełnie inna. Microsoft idzie z grami do wszystkich. Oferujemy Wam abonament za 5 tych miesięcznie, oferujemy Wam mnóstwo gier tam we wstecznej kompatybilności. To jest jeden sprzęt do grania, którego potrzebujecie, jeden abonament, którego potrzebujecie i możecie się tym cieszyć właściwie niezależnie od tego, czy macie 2250 zł na mocniejszego Xboxa, czy macie 1300 zł na słabszego Xboxa, czy może, bo tutaj już się pojawiają jakieś plotki o jakichś stickach do, do telewizora, czy może macie tam, podejrzewam tam, nie wiem, może 500-400 zł na stick do telewizora, który będzie obsługiwał xClouda, tak? Więc Więc... To jest podejście zupełnie inne, bo staje tak w kontrze trochę do tego PlayStation, które jest tylko w wersjach takich droższych, a w dodatku gry na PlayStation 5 mają kosztować powyżej 300 zł, więc tam jest taka trochę filozofia, jesteśmy najlepsi, mamy najlepsze gry, więc musicie za to zapłacić więcej. tak? A tutaj Microsoft wychodzi wychodzi z tymi tymi, tymi takimi bardziej rozwiązaniami ludzkimi i mówi... Macie tu konsolę w różnych wersjach, macie tu abonament, macie tu wszystkie gry, które są tam dostępne na, na Xboxie One, na Xboxie 360, na Xboxie na pierwszym niektóre, więc, 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 więc
0: bawcie się. No to I... jest takie pokłosie poprzedniej generacji, przez czas trwania, której tak naprawdę Microsoft musiał w pocie czoła pracować, żeby już ten stracony start od, odpracowywać. Tak, tak. Ale, ale...
2: I, 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 i tym, tym właśnie zapracowali właśnie, no, 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 żeby, żeby, żeby ten start tego tego Series X i Series X był sprawniejszy, ale też no, nie można zapominać, że jest też gdzieś tam w tle ta obietnica ekskluzywów, które, które, które prędzej czy później pojawią się, no bo, no bo tyle pieniędzy, ile oni zainwestowali w te, w te przejęcia. Bethesda przecież, Ninja Theory kilka innych jeszcze, takich taki dość, 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 dość głosnych, głośnych, tych obsidiana chyba przyjęli, o ile, o ile, o ile się nie mylę, tak więc, więc, więc jakby może to nie będzie w przyszłym roku, może to będzie dopiero za dwa lata, ale można się spodziewać, że, że, że gier takich zaprojektowanych specjalnie pod Xboxa, specjalnie pod Windows, bo to już są takie platformy komplementarne, takie platformy trakt, utraktowane przez Microsoft jako jedna platforma na dobrą sprawę, więc można się też spodziewać jakichś ruchów, które gdzieś tam troszkę będą unifikowały je jako, jako, jako środowiska dla graczy. Gier będzie cały czas przybywać, tak, więc więc to nie będzie tak, że, 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 że my mamy Game Passa, a oni mają ekskluzywę. My za chwilę będziemy mieli i Game Passa, i ekskluzywę.
3: Ale oni też zaraz, znaczy oni w cudzysłowie, oni jako PlayStation, bo kupiłem Xbox Series no. X, y- więc je, jeszcze nie kupiłem PlayStation. Oni mają tę play, usługę PlayStation Now, która jest niedostępna w Polsce, ale I myślę, w że... w krajach,
0: gdzie już przecież x się pojawia.
2: Ale ona na PS5 też nie jest dostępna jeszcze przecież i nie wiadomo, kiedy będzie.
0: Generalnie zastanawiające jest taki duży opór Sony przed wdrożeniem tej usługi, bo ja ją testowałem i po tym rozliczeniu za pomocą jakiejś tam dodatkowej karty czy rewoluta nawet, PlayStation Now można na Pececie w Polsce odpalić. To są na pewno bardziej oddalone serwery niż te, które oferuje Microsoft, ale akurat na ani jakość obrazu, ani na responsywność rozgrywki narzekać nie mogłem, I tak naprawdę dla osoby, która dosyć rzadko i oczywiście na tle tych najbardziej hardkorowych graczy sięga, popada i od czasu do czasu chciałby człowiek przeżyć fajną przygodę i pograć w coś ciekawego, no to takim właśnie abonamentem, a teraz grami w chmurze, Microsoft zdobywa takie takie osoby, ich portfele. Podczas PlayStation w ogóle nie jestem zainteresowany i ja nie byłbym w ogóle z kory do zakupu PlayStation trójki, czwórki czy nawet piątki ze wsteczną kompatybilnością. Jeśli ja mógłbym sobie wykupić abonament, opłacałbym go regularnie te 50 czy 60 zł miesięcznie i w te gierki się zagrywał z PlayStation i tak naprawdę płaciłbym tylko za nie. A tutaj jak widać, ruchu z ich strony nie ma.
1: Słuchajcie, ja, wam ja powiem dlaczego się... nie ma, bo to są. No, czekaj, bo ci to, to
3: ja opowiem Konradowi, w... Na... S- są jakby dwie odpowiedzi, które chciałbym Ci udzielić. Pierwsza mhm. jest taka, że faktycznie PlayStation Now to jest abonament pozwalający grać w chmurze gry z na pewno PlayStation 3, nie wiem, czy nie PlayStation 2, ale gry z PlayStation 4 można już pobierać na dysk, więc to działa trochę PlayStation tak, jak...
2: PlayStation Now są.
3: Tak, ale one są chyba tylko w streamingu dostępne, natomiast mhm. gry z PlayStation 4 pobierasz na dysk i grasz po prostu na swojej no konsoli. to chyba tym lepiej nie nawet. No, no tak, tak. dlatego to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, yy, wiesz co, z PlayStation jest taki trochę problem, że oni grają bardzo bardzo sprytnie. Ba- ja no, nie chcę powiedzieć, że lubię, bo nie lubię, ale patrzę z podziwem yy, na, na styl prowadzenia przez nich marketingu. Wiesz, z jednej strony yy, ich konferencje są pełne niedomówień. To, to, co się wydarzyło po zapowiedzi tych nowych przygód Majsa Moralesa w internecie, to, to był jakiś dramat, bo było 100 tysięcy wersji, Sony przez wiele godzin milczało, Insomnia gdzieś tam zabrał głos, później to wszystko odkręcali i wszystko się działo jakby na nowo. I widzisz, ta dyskusja się toczyła. Microsoft dał konsolę, dał pady, wszystko dał Digital Foundry i chyba jeszcze jakiś, jakimś innym redakcją dużo wcześniej i grał w otwarte karty. Sony Sony postanowiło e, dać pada Robertowi Lewandowskiemu i zdjęcie Roberta Lewandowskiego z DualSensem wywołało. bardzo... Ale wiesz, bardzo że ten duży... Robert
2: Lewandowski zrobił... 15 razy takie zasięgi niż jakikolwiek prawdopodobnie serwis technologiczny czy gamingowy. Ja doskonale sobie zdaję
3: z tego sprawę, no, dlatego, że, za
1: to wziął, nie? Też mam
3: że, że, nie, że nie tyle szanuję, co patrzę na to z podziwem, bo ja uważam, że to było super zagranie i że jakby robią to sprytnie. I tutaj jeszcze jeden jest taki element, to PlayStation Plus Collection, które no, z perspektywy hardkorowych graczy, jakimi jesteśmy w tym gronie, nie jest atrakcyjne, bo wszyscy wiemy, że tam jest 20, chyba 20 doskonałych. 20, to no są, to dokładnie 20. To są to są fenomenalne gry, to jest krem de la minionej generacji, mijającej generacji, e, tylko, że to jest taki wabik na nowych użytkowników. To jest super w reklamie, e, to są super tytuły, to, to wciąż są gry, które dają od groma frajdy, a tym bardziej, że teraz będą jeszcze działały sprawniej na, na nowej konsoli, dzięki jakiejś tam usprawnieją e, w tej wstecznej kompatybilności. Natomiast e, no... My też nie jesteśmy targetem, więc reklamowo Sony rozgrywa to doskonale swoimi niedomówieniami, swoimi gwiazdami, swoimi kolekcjami typu właśnie PlayStation Plus Collection. Ja patrzę na to z podziwem, chociaż nie do końca z szacunkiem.
1: To słuchajcie, jeszcze jedno, rzecz trzeba wyjaśnić, bo przypomnijcie sobie, w którym momencie i dlaczego Game Pass się pojawił i przestańcie siebie oszukiwać, że to jest dla Was, jako dla graczy i najwyższy czas jednak się otrząsnąć i zrozumieć, że to jest tylko, żeby trzepać kasę na nas. To Ja wiem, że to jest usługa, która w tej chwili w świecie gier jest takim Netflixem i absolutnie jest super. Ja się zgadzam, że to jest największy as teraz w rękawie Microsoftu w tej generacji i w poprzedniej pod koniec też był, natomiast to się nie pojawiło przypadkowo, to nie pojawiło się dlatego, że ktoś w Microsoftie usiadł, powiedział Kurczę, wiecie co? My jednak szanujemy tych gaczy i damy im taką świetną usługę za małe pieniądze, najlepiej jeszcze w, w tych promkach za 9 złotych albo za złotówkę 9 na 3 miesiące, żeby oni mieli tyle tych świetnych gier i się świetnie bawili na tym Xboxie. Nie. Wiecie jaki był po pierwsze tak, Microsoft nie powiedział nigdy ile się Xboxów sprzedało, spekuluje się, że około 50 milionów. Sony w zeszłym roku przekroczyło setkę, więc tam jest grubo ponad 100 milionów sprzedanych PlayStation. Jak nawet w Polsce, na polskim rynku może nie jest do końca wyznacznikiem, ale na pewno w jakimś sposób jest, szczególnie, że my mówimy o Polsce, pośledźcie sobie małe sklepy z grami konsolowymi na Facebooku, to parę razy niektóre sklepy pokazywały, jak wychodził Wiedźmin, jak wychodziła jakaś gra multiplatformowa, ile ludzie kupili albo ile jest na stanie pudełek na PlayStation 5, a ile na Xboxa. I to było na przykład 5 pudełek na Xboxa, 50 na PlayStation 5. Tak mniej więcej się rozchodzi, porozmawiajcie z kimkolwiek z branży, kto się zajmuje i będzie chciał Wam powiedzieć o sprzedanych kopiach, to jest bardzo, bardzo dużo więcej gier na całym świecie na PlayStation niż na Xboxa. I teraz zobaczcie sobie, macie Microsoft, który ma tę konsolę, włożył w nią ogromne pieniądze, schrzanił na samym początku generacji tym Kinectem i tak dalej i tą, tym brakiem dostępności na wielu rynkach na świecie i próbował nadgonić, ale mając mniej sprzedanych konsol niż PlayStation, zarabiał mniej na grach, no bo każda, każdy producent konsol zarabia też na pudełkach i na cyfrówce pieniądze. I to jest dla niego główny, główny sposób na zarabianie na konsolach, a nie sam sprzęt. I teraz macie Microsoft, który nie wie dlaczego i nie potrafi się otrząsnąć z tego, że ludzie wolą kupować gry na PlayStation, więc ten Xbox im generuje straty, a nie zyski i ktoś wreszcie stwierdza, że kurczę, słuchajcie, zarabiamy kupę hajsu na oficie w abonamencie, zróbmy to samo i zachęćmy w ten sposób ludzi jeszcze przy okazji do kupna Xboxa, bo będziemy im prawie za darmo gry dawać. A PlayStation tego robić nie musi, bo PlayStation trzepie kasę na grach. Na akcesoriach nie no, ale na grach. W cyfrowej dystrybucji większe pieniądze, bo tam są te procenty dużo większe, ale na pudełkach również. I PlayStation nie będzie chciał odejść od sprzedaży pojedynczych kopii gier, czy to w cyfrze, czy w pudełku, bo oni na tym generują największe pieniądze. Zobaczcie, jak wygląda Sony, My, Sony, Microsoft Trzepie pieniądze na ofisie, na usługach, na, az, na, azur, na chmurze swojej ten e, azur, azur ażur. To czyta? Ażur. Ażur. O, no na, ażur, na <głos> <głos> ale a Xbox to jest jakiś tam i gry to jest jakiś tam mały procent, ale wciąż generujące jakieś przychody i rosnący, ale jednak mały, a Sony ma trochę inaczej, Sony zarabia na telewizorach, ale nie jakieś kosmiczne pieniądze, na aparatach dobrze sobie radzi, w mobile'u leży, tak? I dopiero teraz przestało generować straty w dziale mobile, więc są tak naprawdę stoi w dużej mierze PlayStation, jak spojrzycie na wyniki finansowe. I oni absolutnie nie pozwolą sobie na to, żeby wprowadzić konkurencję identyczną jak Game Pass, bo im to się najzwyczajniej w świecie nie opłaca i oni nie muszą. Zobaczymy, jak się sprzeda no PS5, właśnie, ale oni picie, nie, on muszą, nie muszą. Ale,
3: ale pamiętajmy też, że na początku yy, dwóch generacji wstecz też wydawało im się, że nie musieli. Ja wiem, że Xbox no to prawda, 360 lecz, pojawił się nie. wcześniej na rynku, ale oni weszli tak pewnie w ten rynek. Wiesz, ta, ta konsola kosztowała krocie, ona była dużo droższa od Xboxa 360. Ona miała skomplikowaną architekturę, przez to, kiedy gry wychodziły multiplatformowo, no na PlayStation potrafiły działać fatalnie, bo deweloperzy tak nie, nie, nie byli w stanie ich dostosować. Ja wciąż pamiętam, jak dramatycznie działała w pierwszych miesiącach Bayonetta, na PlayStation 3, a jak na Xboxie. Mm-hmm, no, wiem, to gdzie gdzie Xbox był, no, no, był, gorszą konsolą, e, patrząc z technicznego punktu widzenia. Natomiast e, dopiero wtedy Sony musiał zakasać rękawy i wzięło się do roboty i zaczęło promować. Spadła cena konsoli. E, zrobili wersję Slim, która wyglądała dużo lepiej niż stary chleba ku babci. wprowadzili PlayStation Plus z grami i te gry, które się tam pojawiały, no to były same hity, wiesz, co co miesiąc był hit za hitem, później było E3, więc dodatkowe gry i tam sześć gier w miesiącu zamiast dwóch czy trzech. Wiesz, Sony zaczęło działać i ja ze względu właśnie na, na, na to, żeby działo się fajnie dla nas, dla graczy, Mam nadzieję, że Sony, że Sony dostanie trochę potyłków tej generacji, będą musieli się otrząsnąć i będą musieli coś zrobić. Nie dlatego, że im źle życzę, bo ja jestem z konsolami Sony od samego początku, mam wszystkie konsole Sony, PlayStation 5 jeszcze nie zamówiłem, ale prawdopodobnie jest to kwestia czasu, bo nie, niech pojawi się jakaś gra, która faktycznie mnie interesuje i, i to nie, nie będzie wielkim problemem, bo już się pogodziłem z tym, że jednak potrzebuję jednej i drugiej konsoli. Natomiast bardzo nie podoba mi się podejście Sony do graczy, podejście do tego, że oni nic nie muszą, podejście do, 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 do graczy jako do ludzi, którzy i tak wrócą, którzy i tak kupią, bo nie mają wyboru. No właśnie mają wybór, mają wybór i ja jestem jednym z tych, którzy obędą, obejdą się bez tego Uncharted i nawet nie tęsknię, bo nie jestem specjalnym fanem gier Naughty Dog. Trudniej byłoby mi się obejść bez persony i kilku innych tam japońskich gier, które na szczęście po czasie dostają porty na Xboxa, przynajmniej w tej generacji tak było, i na ta, Wiesz, tutaj przykładem jest na przykład Niera Automata, który najpierw był tylko na PlayStation, teraz jest już i na ta i na Xbox One. Tak było z chociażby Tetrisem, który... O, to też jest w sumie śmieszna sytuacja, bo Tetris Effect, który jest jedną z najwybitniejszych gier mijającej właśnie generacji moim zdaniem, w dniu premiery Xboxów, Series S i X padnie od razu do Game Passa w udoskonalonej wersji, natomiast na konsolach PlayStation trzeba będzie na niego zaczekać. Podobna sytuacja zresztą jest z Jakuzą, która, jak sam dzisiaj zauważyłeś, kiedy gadaliśmy wcześniej, e, wcześniej była kojarzona wyłącznie z konsolami Sony. Ona była dostępna tylko na konsolach Sony i wiesz, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta odsłona to było PlayStation 2, PlayStation 3. Dopiero później zaczęły pojawiać się na PC-tach. I na Xboxach, a teraz doszło do sytuacji, że Xbox Series S i X debiutują z usprawnioną wersją jak Light Like a Dragon, czyli to jest już siódma tam odsłona nie licząc zero, nie, tr- trudno się o tym mówi, natomiast na PlayStation ta poprawiona wersja NexGenowa wyjdzie dopiero w marcu. Więc no ja wiem, że to już nie jest y, gra bezpośrednio od Sony, ale to pokazuje też, że Microsoft zaczął się starać na wielu polach, a Sony mam wrażenie, że zaczął gdzieś odpuszczać, bo myślę, że gdyby y, ekipa z, z, z Sony zawitała do, do SEGI, jako do wydawcy, czy, czy do samego studia i powiedziała: Hej, słuchajcie, chcielibyśmy bardzo mieć Jakuzę y, ulepszoną na PlayStation 5, a nie tylko, bo. Jeszcze trzeba zauważyć, że w dniu, w którym ulepszona Jakuza wyjdzie na Xboxy, na PlayStation w Europie i w Stanach pojawi się dopiero wersja na PlayStation 4. Co też jest w sumie istotne, że Xbox już dostanie wersję nazywową, PlayStation tylko na PlayStation 4 dostanie wersję. Ja wiem, że ta gra nie jest żadnym benchmarkiem i że można się spierać, czy jest ona ważna, czy nie ważna, ale no moim zdaniem pokazuje trochę to, jak Sony na pewnych polach zaczyna odpuszczać. I no, nie podoba mi się to i bardzo chciałbym, żeby zwróciło nasze stare Sony, które walczyło o wszystko, o wszystkich i żeby musiało się postarać i wyciągnąć rękę ku graczom trochę inaczej niż for the players.
1: To teraz sprawdź sobie mniej więcej, jak się sprzedawała ostatnia Yakuza. To może zrozumiesz, dlaczego Sony nie walczyło o Yakuza. No mówmy się, to nie Ale... jest GTA ani Call of Duty, to jest niszowa seria, Kamil.
3: Ale Sony ma dużo takich niszowych serii u siebie i Sony jednak wiesz, widziałeś ten ranking ostatnio zainteresowania konsolami, gdzie PlayStation 5 ma 99%, a Xbox 1%. To chociażby właśnie ze względu na ten japoński rynek powinni byli pocisnąć, żeby tam się pojawiła szybciej. No i wiesz, Paweł, problem polega na tym, że PlayStation jest w moim życiu od kiedy byłem dzieckiem i mam, tak jak wspominałem, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I mijającej właśnie generacji, częściej grałem wciąż na PlayStation 3 niż na PS4, bo wszystkie multiplatformy wybierałem na Xboxa, który był dla mnie lepszą konsolą, pod tym względem, że był po prostu ciszy, nie musiałem tak często ładować pada i po prostu jeżeli jakaś gra była tam dostępna, to zawsze starałem się wybierać wersję na Xboxa, Natomiast PlayStation 3 wciąż jest moim zdaniem świetną konsolą z boską biblioteką gier i sam fakt, że nie musiałem tamtejszego kontrolera ładować co 5 godzin, 4 godziny, tylko raz na 20 godzin bardziej, był dla mnie dużym ułatwieniem, chociaż trudno się wraca do starych konsol Sony i do wszystkich starych konsol, i bardzo się cieszę, że nowe konsole kontynuują tradycję szybkiego włączania gier, usypiania konsoli i i takich gadżetów, bo to jest jednak prawdziwy game changer i prawdziwa rewolucja.
1: Tak, tylko wiesz co, absolutnie się zgadzam z pewnymi rzeczami, które powiedziałeś, a z niektórymi nie, natomiast cały czas mam wrażenie, że wiele osób, tak samo jak i ty, mam mylne wrażenie, że Microsoft robi coś dla graczy. Tak jak Sony miało swoje Ale Paweł, hasło, powiedzmy sobie
2: szczerze, bo jakby, jakby tutaj trochę gdzieś y, mam wrażenie, y, my nie rozumiemy chyba sens prowadzenia biznesu. Żadna firma nie robi nic dla graczy. Google nie robi nic dla swoich użytkowników, Apple nie robi nic dla posiadaczy iPhone'ów. Jakby, no, no, no. no te firmy proste... prowadzą biznes, tak?
1: Prosty przykład Adobe, które kiedyś można było kupować ich pakiety z programami, dostawać darmowe aktualizacje, wystarczyło kupić tam premierkę, czy, czy After Effects, czy Photoshopa, ale wyszli z założenia, że łatwiej ciągnąć kasy z frajerów, tak jak ze mnie zresztą, bo płacę za premierkę i After Effects łącznie 300 zł miesięcznie, no to teraz sobie policz. W, Final Cut na Maca zapłaciłem 1200 czy 1100 przy tamtym kursie, to już po czterech miesiącach, no dobra, no to premierkę, no to po roku już jestem w plecy z premierką, bo więcej pieniędzy się zarabia na abonamentach i Microsoft też z tego założenia wy, wyszedł, a przy okazji ratując swoją konsolę, a to, że graczom jest lepiej, to jest fajniejsze dla gracza, absolutnie się zgadzam, szczególnie jak masz promo na, na 3 miesiące 9 zł na pasa, tak?
0: Ale wiesz, to jest też taka tak. kwestia, że sięgasz po graczy i po użytkowników w przypadku abonamentu czy Adobe czy Office'a, po tych, którzy wcześniej w ogóle tego, albo z tego nie korzystali, albo nie byli gotowi wyłożyć właśnie tysiąca dwóch czy trzech tak. na gotowy program. Ja, to widzę to po, ja widzę to po osobach, które dzisiaj, kiedy ja im powiem, że za 30 zł miesięcznie mają Office'a personal to oni zaczynają się zastanawiać, co jest więcej warte, czy 30 złotych, czy 30 minut co miesiąc kombinowania z aktywacją Office'a, bo na pewno zaraz się coś zepsuje, bo jakby jakaś wyjdzie aktualizacja i połączenie z internetem się pojawi, z serwerem i coś, coś się wykrzaczy. I co jest więcej tak, warte? Moje 30 Office'ach złotych na
3: Paweł, Paweł tutaj nie, 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 masz
0: 30 do... złotych abonamentu. Office'u 365 na miesiąc z personala. No ale tak,
1: po... tak, tak, bo ja, wiesz co, moja żona ma 29,99.
3: I tak samo jest tutaj z nie? Ale właśnie przykład, który Paweł podał z Adobe jest bardzo tricky, dlatego że Adobe nie oferuje na ten moment przynajmniej opcji zakupu pełnego produktu. Nie tak, już nie, nie ma, od wielu lat już nie ma, ale kiedyś
1: był. O tak, tym tak, mi chodzi, że zmienili tak, model dystrybucji.
3: I próg wejścia był dużo większy, dlatego dużo firm wciąż korzysta z bardzo starych wersji oprogramowania, bo kiedyś zapłacili 10-20 tysięcy złotych i wciąż wciąż mogą z tego korzystać, wciąż im to wystarcza. Natomiast teraz muszą płacić abonament, są do tego zmuszeni. Natomiast z tego, co wiem, Ofisa można wciąż kupić pełnego i nie płacić abonamentu. To samo tyczy się gier. To jest opcjonalne.
2: Dopiero od... Dwóch, trzech miesięcy jest dostępna wersja Office, taka one-time payment, tak? No A tak, tak, ale, ale to wróciło.
3: To tak, dopiero. Ale to, do
2: dali to... dopiero teraz na prośbę fanów, tam fanów, no, użytkowników. <grym> tak, tak, ale fani, A, ale, ofisa to... Jest. fani ofisa, nie? <grym>
3: ale to wróciło. Natomiast w przypadku gier cały czas możesz mieć je albo w abonamencie i mieć fajną rotację za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, nawet bez specjalnego kombinowania zwykły Game Pass na konsolę kosztuje 40 zł chyba miesięcznie, bez żadnych promocji, bez kombinowania, bez tworzenia nowych kont. A, minimalna...
1: a interesowałeś się, jak zareagowały sklepy fizyczne na Game Passa?
3: No na pewno no, były zdenerwowane, no, ale to trochę... No, strasznie wkurzone, bo to psuje rynek jak nie pasuje. Ale wiesz, to jest no, to, to samo, tak? co było z PlayStation Plus, że kiedy Sony było mocne w PlayStation Plusie i dawało tam naprawdę świetne gry, no to sklepy też dostawały cały czas yy, po tyłku, że tak się brzydko wyraża No ale w PlayStation bo... Plusie
2: miałeś gier, które wyszły na premierę, tak? Gra wychodzi ma swoją no... premierę i od razu trafia do Game Passa. Tak, ale była
3: jedna takiego... na rok
1: w Xboxie. No,
3: ale prawda. było coś takiego... Hey, no proszę Cię bardzo, bo... Bo... ale było coś takiego, że w ale... Microsoftu
2: trafiały Day One do Game Passa. No, ile
1: ich było, powiedz mi. policzmy. Sea no, of przynajmniej
2: kilkanaście. Porca to na przykład To jakieś indyki, no ale, ale, ale wszystkie trafiały Day One to, <laughs> e, do Fajne, Game Passa. Że było Ori. E, Chociażby i studiów zewnętrznych też, na przykład Blobber Team robił Hublery, czy taką 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 przygodówkę trochę. Tak. I to też trafiło Day one do Game Passa. Metro Fata Exodus, działało. o ile pamiętam, też trafiło tak. Day one do Game Passa. Więc więc sporo gier z takich zewnętrznych studiów też trafiało na, na premierę do Game Passa. To, to nie no, nie
1: Usługa jest, coś... jest super, ja się absolutnie zgadzam. I, i też teraz znają mi też pytanie, jaką konsolę wybrać. I... I pytają tego Game Passa, także to się rozchodzi po ludziach na pewno. No zobaczymy, jak będzie w, nowe, w nowej generacji, czy faktycznie tak szybko te gry z nowej generacji będą w tym Game Passie lądować. Pamiętajcie, że Game Pass ale też wszedł
0: w momencie, kiedy już były G. Tak, ale
3: G. Wszystkie gry bts nadchodzące
2: one muszą... day one mają też wejść do Game Passa podobno.
3: Tylko my znowu patrzymy na to z perspektywy bardzo zaangażowanych graczy, hardkorowych, którzy lubią coś ograć szybko, wiedzieć, co się dzieje. Tro, trochę jest to nasza praca, w dużej mierze jest to też nasze hobby, Natomiast to to jest właśnie powrót do takiego modelowego odbiorcy Xboxa Series S, którego sobie wyobrażam. To jest człowiek, który lubi grać w gry, ale nie gra nałogowo na tyle, nałogowo to jest już nacechowane negatywnie, nie gra hardkorowo, nie gra po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w tygodniu, ale lubi sobie od czasu do czasu odpalić jakąś gierkę.
0: No podoba mi się to przecież, bo chciałem zapytać o Series S teraz. I Twoje wrażenia, tak. i opinie.
3: Bardzo się cieszę. No to, e, i wiecie, i taki człowiek e, idąc do sklepu i widząc na półce grę za 300 ponad złotych, no raczej raczej odpuści, ewentualnie kupi jedną w roku. Natomiast tutaj w abonamencie ma dostęp do kilkudziesięciu, kilkuset chyba już ponad, ponad sto chyba jest w Game Passie obecnie na konsolach i płaci sobie taki abonament, sobie ściągnie albo jakąś sportówkę, bo teraz przecież gry i jej też będą dostępne i niekoniecznie musi mu zależeć na fifa 2021, może zagrać w tę zeszłoroczną. Ma jakieś fajne gry na imprezę, ma fajne gry dla pojedynczego gracza z historią, ma jakieś indyki i okej, okay, one nie będą, przynajmniej nie wszystkie będą najnowsze w dniu premiery, ale to w sumie dla niego nic nie zmienia. Dla mnie Game Pass jest taką usługą, dzięki której sięgnąłem po gry, których nigdy, nigdy, naprawdę nigdy bym nie kupił, ale tutaj były. Z ciekawości odpaliłem i przepadłem na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, między m.in. The Messenger, który wyglądał spoko, ale nie na tyle spoko, żeby patrząc na moją kubkę wstydu zainwestować kilkadziesiąt złotych w tę produkcję. Natomiast tutaj, jako że była w abonamencie, uruchomiłem, przepadłem, świetnie się bawiłem, doceniłem. I myślę, że jest pewne grono takich mainstreamowych właśnie graczy, takich, którzy tych ty graczy, którzy kupili konsolę Wii i nie kupili na nią żadnej gry. To jest właśnie to samo. Czekaj, grono. czekaj, czekaj,
2: powiedziałeś mainstreamowych graczy, którzy kupili konsolę Wii? Gdzie się body No. Nie,
3: nie, nie, to jest dokładnie. A Wii, tak, nie, Wii, tak, wiesz, nie, we,
1: bo to myślisz o Wii U, tak, Kamil ja dobrze powiedział Wii. To to się sprzedało Wii, ta, jedno z najlepiej konsol taka... się konsolę ever. To ta, jeszcze wcześniejsza.
3: Taka ta malutka z okay, to ja z nie wiem. To jest konsola, to ostatnia, co 15 która milionów na całym świecie. Tomek, to jest Tata. jeszcze
0: mniejsza bańka niż ta, w której jesteś.
3: To jest konsola, Chyba która tak, w chorych ilościach, ale gry na nią się nie sprzedawały. jest alternatywna grali, rzeczywistość. Bo wszyscy tam grali tylko w Wii Sports, które było dołączane do konsoli. Ja I mam nawet... cały czas. Ja nawet mam. kupiłem
1: sobie ten, tego dongla takiego Wii to HDMI, żeby móc podłączyć do HDMI. No i...
3: I chwali się. No, także wydaje mi się właśnie, że to, to, ten Game Pass będzie też w pewien sposób nierozerwalny z Xbox Series S, chociaż można by dyskutować, biorąc pod uwagę ilość miejsca na dysku, której nie ma zbyt wiele. Natomiast, wiesz, sama konsola jest mała, zmieści się za telewizorem, pod telewizorem w szafce RTV, co jest istotne, biorąc pod uwagę, że jednak Xbox Series X i PlayStation 5 są przynajmniej trochę większe. E, <śmiech> przy, trochę. Przynajmniej trochę. No, PlayStation 5 jest dwa razy większe, trzy razy większe, natomiast Xbox ten większy jest ze dwa razy. Powiedzmy, jest to taka konsola, którą określiłbym mianę na każdą kieszeń, bo ona kosztuje 1350 zł co trudno powiedzieć, że 1350 zł to jest mało. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, ile teraz kosztują średnie średnie smartfony ze średniej półki, albo ile kosztują komputery ze średniej półki, albo ile kosztują te te, te droższe konsole, no to jednak jest to cena taka bardzo, wydaje mi się, przystępna. No i jest jeszcze ten abonament Xbox All Access, w ramach którego płaci się abonament za konsolę oraz za dostęp do Xbox Game Pass Ultimate, który jest takim wyciągnięciem ręki w stronę właśnie tych graczy, którzy chcieliby mieć konsolę, fajnie jest mieć nową zabawkę pod telewizorem, fajnie jest mieć sprzęt, na którym można pograć w najnowsze gry, bo to też trzeba zaznaczyć, że to, że konsola ma niższą rozdzielczość wcale nie oznacza, że jest słabsza, gorsza albo obsłuży jakieś inne produkcje, bo... Czekaj, czekaj, to, że ma
2: inną rozdzielczość, nie oznacza, że jest
3: słabsza? Chodzimy o bibliotekę gier, tak. Nie oznacza, że że, że biblioteka gier będzie słabsza, no bo tak jak sam wspominałeś, obietnica Microsoftu i filozofia Microsoftu jest taka, żeby każdy mógł sobie grać i cieszyć się grami i żeby stworzyć pewną ciągłość między Windowsem, między Xboxami, między Xboxem One również, bo jednak dużo z tych gier, które będą również wychodziły od Microsoftu, pojawi się zarówno na Xbox Series S i X, jak i jeszcze na Xbox One, więc im zależy po prostu na tym, żeby stworzyć takie środowisko dla dla graczy i kurczę, może może da się to w jakiś sposób porównać trochę do rynku PC-owego, gdzie wiecie, możecie mieć high-endowy PC z najnowszymi kartami graficznymi i cieszyć się Grami z super wysokiej rozdzielczości, z 120 klatek na sekundę, i tak dalej, ale możecie mieć również sprzęt przed kilku lat i wciąż na nim obsłużycie pewne gry. A In jak długo jeszcze do... będą
0: się na Xboxa One ukazywać? Bo to jest myślę ważne pytanie dla tych, którzy myślą może o nowej konsoli, ale mają poprzednią, czy, czy że jakiekolwiek znaki na niebie wskazują? Wiesz czy... co,
3: to, było bardzo, to, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo yy, włodarze Microsoftu kilka miesięcy temu powiedzieli, że wszystkie gry z Xboxa One, yy, z Xbox Series S i X będą się pojawiały również na Xboxa One przez chyba co najmniej kilka lat. Ale kiedy w internecie zrobiła się burza, że właściwie po co kupować nowe Xboxy, oni to zdementowali, że jednak nie wszystkie będą się pojawiać. Więc okay. nie, nie chcę tutaj, to trzeba byłoby doczytać, nie wiem, nie śledziłem dalej tematu, ale oni tutaj te komunikacje mieli taką nie do końca czystą i nie wiem na czym ostatecznie stanęło, czy to są jakieś pojedyncze tytuły, które się nie ukażą, czy, czy, czy pojedyncze, które <śmiech> się właściwie ukażą jednego dnia mówili, co innego drugiego dnia mówili, co innego. Ostatnio mówili, że ich również zabraknie i jest im bardzo przykro. Także Aha. zobaczymy.
0: No a gdybym, gdybym was panowie poprosił o takie podsumowanie, tak naprawdę do kogo waszym zdaniem jest skierowana każda z tych konsol, które testowaliście, bo chyba to jest takie najważniejsze pytanie. Kto powinien o zakupie takiego sprzętu pomyśleć? No i czy jest wart rzeczywiście tej ceny startowej, żeby, no być może już te preordery są niedostępne, ale ale, ale przecież można się ustawić w kolejce online, złożyć zamówienie i czekać na dostawę. Czy warto już na samym początku? I, i kto powinien się na nią zdecydować, posiadając lub nie posiadając poprzedni sprzęt, od Ciebie bym zaczął, Pawle.
1: Pierwsza rzecz, która różni tę generację, no w przypadku Xboxa to może mniej trochę, bo jest to wsteczna kompatybilność ponownie. W przypadku PlayStation jest, o, dwie generacje temu była, więc dla PlayStation to jest nowość, te możliwość uruchamiania gier z poprzedniej generacji. Natomiast w każdej z przypadku, w każdej z konsol, gry z poprzedniej generacji działają lepiej, w sensie, ładują się szybciej. To już jest zmiana, która w jakiś sposób może być powodem do zakupu nowej konsoli. Wiesz co, pozdrawiam bardzo serdecznie Piotrka, nauczyciela angielskiego dodatkowego mojego syna, który jest zatwardziałem konsolowcem i też czytelnikiem Antweba i komentującym na Facebooku. I on mnie zapytał, jak PlayStation 5. Ja mu nie mogę powiedzieć, do momentu aż embargo nie zejdzie ale powiem jak tylko zejdzie, natomiast on wprost Tutaj powiedział, że... Tutaj już możesz śmiało mówić. No tak, ale wtedy jeszcze nie mogłem jemu powiedzieć, więc mu nic nie powiedziałem, natomiast zapytałem, czy uważa, że przy tak małej bibliotece gier jest sens kupować PS5. No i on powiedział dość ciekawą rzecz, która myślę będzie dotyczyć wielu osób, mianowicie on to po prostu sprzeda swoje PS4. Nie pamiętam, czy ma pro, czy zwykle. On po prostu znalazł sobie kupca, czy tam komuś w rodzinie sprzedaje, czy oddaje, pozbywa się PS4, i na tym nic nie traci, bo dotychczas jak się pozbywałeś PS3, no to grałeś PS4 i nie mogłeś już grać w, p- w gry z PS3, a teraz kupując PS5 możesz grać we wszystkie, no prawie wszystkie, tam jest ta lista, to jest zamieszanie jest. No ale możesz grać w gry z PlayStation 4 na swoim PS5 i one wszystkie bardziej lub mniej będą działać lepiej i ładować się szybciej. Ja włączyłem Infamous Second Sun, to jest jedna z gier, która ma odblokowany framerate i w momencie, kiedy na PlayStation 4 Pro w 4 katy najwyższej rozdzielczości, jaka tam była dostępna i detalach ta gra, na pewno nie działała w 60 klatkach, lataniem 35, 45 i po prostu była niepłynna, widać było, że się męczy ta konsola, tak włączyłem ją, co będzie widać na wideo u nas, na, znaczy mówiłem, bo się nie da pokazać w filmie 24 klatki, ale po prostu 60 klatek było jak najbardziej w pełni płynne i działało super, więc część gier po prostu bez update'u działa lepiej, bo ma odblokowany frame rate, a po updejcie do PS5 będzie działać lepiej, no bo więcej mocy dostanie. Druga sprawa to tak jak mówię, te dyski SSD, które są ten dysk SSD jest dużo szybszy. W przypadku GTA V to jest kosmiczna różnica, a gra była i tak uruchamiana z płyty, więc to jeszcze zwalniało trochę jej uruchamianie. Więc jak się pozbędziesz PS4, to bierz PS5. Ta cena też nie jest mega zaparowa. Wciąż tam mi się wydaje, że za kilkaset złotych sprzedasz to PS4 czy PS4 Pro, więc wyjdzie ci półtora tysiąca, tysiąc siedemset złotych za konsolę. Bo zasadniczo, czy jest sens kupować jakąkolwiek konsolę, na początku generacji, no ja powiem tak, ja co prawda jeszcze zanim pracowałem w Antelebie to pisałem o grach w innym serwisie, więc przez jakiś czas miałem i Xboxa przed premierą w Polsce i PS4, więc ograłem sobie rzeczy, które mi były potrzebne, ale ja nie kupiłem na jesieni w momencie premiery PS4, kupiłem z Watch Dogsami w maju, czyli grubo ponad pół roku później, Jak już ta biblioteka jakaś była, bo to co chciałem sobie szybko na pożyczonej redakcyjnej ograłem, a potem nie widziałem potrzeby wydawania kasy i kupiłem ją minimalnie tani, bo w cenie samej konsoli kupiłem konsolę z grą, więc tak zdążyła cena spaść w pół roku. I dużo osób tak będzie robić. Druga sprawa jest taka, że no jest problem z kupnem PS5 tak? i Xboxów. Teraz zamknęli sklepy, tak? jest lockdown sklepu, więc mnóstwo jakichś mediamarktów, media ekspertów będzie zamkniętych i ludzie nie wejdą sobie do sklepu kupić konsoli. Z tego co wiem, też sklepy donoszą, że może nie być konsol na premierę fizycznie, nawet jeżeli będą otwarte. Więc pierwszy raz od dawna, zrobienie preordera miało sens i nie polegało tylko na tym, żeby pokazać kolegom na Facebooku, że się jest bogatym i się chce kupić konsolę, tylko faktycznie teraz te konsole w dzień premiery dostaną ci ludzie, którzy zrobili preordera, a reszta po prostu będzie płakać, bo tych konsol nie będzie mogła kupić. Prawdopodobnie do świąt albo i dłużej.
3: To prawda. Ja wczoraj no. też kontaktowałem się ze sklepem, w którym yy, złożyłem zamówienie, żeby upewnić się, że faktycznie ta konsola jest, będzie i, i w przyszłym tygodniu do mnie dotrze. I zostałem zapewniony, że tak i że mam jakiś tam priorytet, bo już mam opłacone zamówienie, bo też właśnie wiele osób składa te zamówienia przedpremierowe tak w ciemno trochę, w kilku sklepach, więc sklepy też nie do końca wiedzą chyba jak mają do tego podejść. Natomiast tutaj zapewniono mnie, że jeżeli firma kurierska się spiszę, to w dniu premiery powinien do mnie przyjść mój Xbox. także
1: Jeszcze jedną rzecz zobaczcie. W momencie, kiedy jest problem z zakupem konsoli i z dostępnością, to absolutnie nie ma co liczyć na obniżki na początku roku. Żadna konsola nie dostanie promocji, no bo jeżeli przez kilka miesięcy nie będzie można jej kupić, to to promocja co ma zrobić? Zachęcić ludzi do zakupu w momencie, kiedy sprzęt w normalnej cenie już przestaje się taką górką sprzedawać. A teraz po, A po prostu nigdy może się nigdy okazać. Czy tak nie
2: było, że sprzęt 2-3 miesiące po premierze od razu był w tych w promocjach? No nie było, ale teraz to.
1: absolutnie mi się wydaje, że o 2-3 miesiące to się jeszcze wydłużą te pierwsze promocje, w sensie ich pojawienie się. Więc nie ma promocje Jak co Promocje
3: bandlowali najczęściej, nie? Po prostu tak, że dodawali. dodawali. Wiesz, no dostawę, no ja dodawali. Ja kupiłem sami.
1: A teraz nie będzie tego, bo no bo po co to robić? tak? Ja bym się nie zdziwił, jakby jeszcze w ogóle sklepy stwierdziły, ej, kurde, ci ludzie czekają na te konsole. Przecież to jest ta cena, którą podał producent, to jest sugerowana cena, a sklep... W serwisach aukcyjnych
2: PlayStation 5 chodzi po 5000 tysięcy Tak, po 5
1: tysięcy, tak, no, więc yy, może się okazać, że na przykład ta, wiecie, 200 zł czy 300 będzie drożej, a nie taniej na święta, bo sklepy stwierdzą, że jest mała, małe egzemplarzy, no to yy, możemy sprzedać Słuchajcie, drożej, ja bo będą cichą, ludzie chcieli kupić.
3: Ja mam tylko cichą nadzieję, że w wy... Europie, w Polsce nie nie, nie przyjmiemy takiego schematu, który obowiązuje w Japonii ze Switchami, których wciąż się tam nie da kupić. Nintendo Switch wciąż jest towarem def, deficytowym w Japonii i tam sklepy, kiedy jest nowa dostawa sprzętu od producenta, robią loterię. Musicie wziąć udział w loterii i dopiero kiedy uda Wam się wygrać, macie możliwość zakupu tej konsoli, z tego co rozumiem. Także to, to są jakieś kompletne cyrki, ale no rynek wtórny działa świetnie. Wiecie, komu się uda kupić kilka, czy tam kilkanaście konsol, to sprzedaje później ze swoją marżą w jakichś tam serwisach aukcyjnych, czy w jakichś mniejszych sklepikach, u siebie w sklepikach. Także wiem, że duże sklepy tam właśnie wprowadziły te te, te loterie. Pomysł jest z mojej perspektywy dość dyskusyjny, tym bardziej jest jest to też o tyle abstrakcyjne, że wiecie, Switchów u nas chyba nigdy tak naprawdę nie brakowało, bo Nintendo nie ma u nas takiego posłuchu jak w Japonii. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić równie duże kombinacje z z konsolami, zwłaszcza PlayStation, które, które w Polsce cieszy się ogromną popularnością. No i myślę, że, że ludzie byliby w stanie, będą w stanie zapłacić nawet trochę więcej, żeby tylko mieć szybciej konsolę. Czy jest sens? No ja zgadzam się z Pawłem, że nie do końca jest ten sens, chyba, że zależy ci na tym, by móc cieszyć się grami starymi, w, lep- w wyższej rozdzielczości, w działającymi sprawniej, z krótszymi loadingami, bo przez pierwsze pół roku, przez pierwszy rok, to tak naprawdę będzie taki główny wyznacznik. Ja wiem, że wyjdą gry na premierę. No Sony dostanie, co dostanie? Miles Moralesa, który wyjdzie też na PS4, dostanie Sackboya, e, który chyba wychodzi w dniu premiery, no i Demon's Souls, prawda? Plus tytuły multiplatformowe typu od Ubisoftu na przykład, czyli Assassin's Creed, e, czy, czy Watch Dogs Legion. E, natomiast e, czy warto kupować konsolę na premierę? No cóż, no ja Bardzo chciałbym wytrzymać zakupem PlayStation 5 do wersji usprawnionej, do do jakiejś PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro. Zobaczymy, co nam w tej generacji zaproponują chociaż prawdopodobnie to jest kwestia najbliższych trzech, może nawet czterech lat, więc no, może być ciężko.
0: Na wersję slim dosłownie to chyba wiele osób czeka.
3: No, myślę, że tutaj to wersja mini by się bardziej przydała.
0: Ale... <laughs> Tomku, a dla, w kim ty dostrzegasz klienta potencjalnego dla Xboxa Series X?
2: Generalnie tak, tak po dłuższym przemyśleniu zanegowałbym w ogóle sens tego, tego tańszego Xboxa, czym pewnie rozszeruje trochę Kamila, bo jakby, jakby patrząc na liczbę zamówień Xbox, Series X i Series S to jest to gdzieś jakieś tam porównanie przynajmniej w niektórych sklepach, które, które pokazywały ile było złożonych preorderów w trakcie, w trakcie składania zamówień, tam było porównanie 10 do 1, w Polsce oczywiście tak, ale jest moim zdaniem w, by Polsce w, Polsce w Polsce to jest konsola, która, która, która jakby jakby raczej się nie odnajdzie i nie sprawdzi, szczególnie jeżeli przesiadasz się z Xboxa, ps One'a, gdzie miałeś kolekcję gier w pudełkach, a znowu też wróćmy do tego, że, że, że gry w pudełkach w Polsce ciągle pewnie są tak, jakimś tam mocnym mocnym elementem, jeśli chodzi o konsole, na PC, to na pewno inaczej wygląda, ale, ale konsolowo się kupuje przecież głównie pudło po to, żeby potem to odsprzedać jak, jak się ogra. Więc, więc, więc Xbox Series S w Polsce moim zdaniem to będzie taki, taki odpadek, który, który gdzieś tam będzie zalegał w magazynach. No i generalnie problem też polega na tym, że, 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 że osoba, która jakby gra kilka razy gdzieś tam w miesiącu, czy gra okazyjnie w niedzielę, czy, 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 czy w sobotę, raczej też w Polsce, no, odnosi się do tego naszego rynku, bo możliwe, że tam wiadomo w innych, innych, innych krajach to trochę mentalność jest inna, nie będzie płaciła raczej 50 zł abonamentu za to, żeby żeby mieć dostęp do gier, więc, więc, więc tutaj raczej, raczej wydaje mi się, że, 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 że pod tym kątem Xbox Series S u nas się totalnie nie sprawdzi, dlatego większość ludzi pewnie rzuci się na tą mocniejszą konsolę bo, 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 raz ma napęd, tak? Więc, więc wszystkie gry, wszystkie swoje pudełka, wszystkie swoje płyty mogę włożyć do nowego Xboxa. Filmy ewentualnie Blu-ray, no pewnie, pewnie nie wszyscy jakby, jakby używają nośników, ale jeżeli już, no to zawsze lepiej dopłacić do tego mocniejszego Xboxa, żeby mieć napęd. I, i prawdopodobnie to będzie, to będzie najczęściej wybierany Xbox. Czy on wygra z PlayStation? Raczej wątpię. Znowu odnoszę się tutaj do naszego kraju, do, do Polski, bo tak jak to wspomnieliście, PlayStation ma tak dużą bazę graczy. Ludzie przesiadają się z PlayStation 4 na PlayStation 5. Na pewno, prawie na pewno, nikt nie przesiądzie się z PlayStation 4 na, na Xbox, jeżeli już to zdecyduje się dokupić Xboxa do PlayStation 5, ale raczej Xbox pewnie nie będzie też, też, też pierwszym wyborem posiadaczy PlayStation. Mm. Przewagą tej konsoli na pewno no, no jest, jest ten Game Pass, ale, ale tak jak yy, wspomniałem, no to jest abonament dla hardkorowych graczy bardziej. To jest, to jest abonament dla ludzi, którzy są gotowi płacić 50 zł miesięcznie za dostęp do tych gier, albo ewentualnie, jeżeli mają powiedzmy jakiś miesiąc z urlopem, kupić sobie ten abonament za 9 czy za 10 zł w jakieś tam promce na jeden miesiąc i potem go szybko anulować, żeby broń Bożą, mu nie pobrało z konta 50 zł. Więc wydaje mi się, że, 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 że... Że tutaj jednak, 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 jednak no PlayStation ma więcej argumentów
0: w stosunku do polskich klientów, do polskiej odbiorcy. Kamil na pewno się nie zgadza.
3: To znaczy, rozumiem punkt widzenia Tomka i wiem, że ma sporo racji, natomiast no tak się zastanawiam też trochę, bo jednak polscy gracze już zostali przyzwyczajeni do płacenia abonamentów. Płacą za nawet jeżeli mają PlayStation, to i tak płacą za dostęp do PlayStation Plus, który też tam kosztuje teraz ponad 200 zł, z tego co kojarzę. Tak, to jest jest, jest
2: jedna rzecz, która może być na plus, że połączenie Golda z tym Game Passem, że masz jeden abonament po prostu zamiast płacić za Golda tam 30 zł, to płacisz za Game Passa 50, chyba jakoś tam to się, jakoś tak Tak, wygląda, więc więc niektórzy po prostu będą skłonni dorzucić te te, te 20 zł, więc to jest jakaś jakaś, jakaś tam szansa. Ale ja ja wczoraj
3: też przejrzałem temat na stronie Łowcy Gier, oni tam mają taki Stale aktualizowany wpis o promocjach związanych z Game Passem. No i tych 40 zł za zwykły Game Pass i 50 chyba 5 za Ultimate to jest cena wyjściowa taka w Microsoftu, ale ilość kombinacji, która jest podawana, żeby wyszło 12 czy 15 zł miesięcznie w skali 2 czy 3 lat, jest zatrważająco wielka. I naprawdę myślę, że myślę, że Tutaj może tkwić szkopuł w jakiś tam sposób intrygujący i zachęcający dla polskich graczy. No a druga strona medalu jest taka, że też pamiętajmy, że wielu graczy, posiadaczy ich Xbox One kupowało gry cyfrowe na aukcjach za grosze, te jakieś dzielone konta, nie wiem dokładnie jak to działało, ale wiem, że było coś takiego i że kilka tygodni temu Microsoft to zablokował. Paweł, nawet o tym pisałeś, prawda? Mm.
2: Tak, to grupa, określa, jak jest i biznes w kont- kupujesz. Chodzę na Microsoft, konta. sprawdzam,
1: czy mi się czasem przypadkiem nie odnowiłem. W sensie, czy anulowałem Game Passage.
3: <laughs> Ale nie przejmuj się, Microsoft mniejszy niż tony i Microsoft na supporcie bez problemu oddaje pieniądze i anuluje. Wiem, bo też kiedyś zapomniałem. Także nie ma problemu. No, t- tak, także tutaj jest. Wygasła z...
1: 24 z... października. Uf.
3: Uf. Jeszcze tutaj... odepnij kartę
1: dla bezpieczeństwa. Nie mogę, bo mam Ofisa, kupuję, w sensie abonamenty. Microsoft nie
2: ograbił Cię z pieniędzy.
1: Płacę dla żony Ofisa, 29,99, więc nie mogę. Mam Paypala podłączonego, bo się boję podłączyć już karty pod abonament, ciągle wyciekają dane a Paypal to jak sobie wycieknie, to niech sobie wycieka.
3: Zrób no, wirtualne z Revoluta. No w każdym razie wydaje mi się, że ta generacja może być bardzo wyrównana. Zobaczymy, na ile wierni są gracze, a na ile będą ciekawi czegoś nowego. Ja nie ukrywam, że też lubię czasami, w cudzysłowie, zaszaleć i spróbować po prostu czegoś czegoś innego, czegoś, czego jeszcze nie znałem i z czystej przekory zmienić system operacyjny na przykład. Także może to też będzie jakaś zachęta dla ludzi, że wiecie, hej, zobaczmy coś nowego. Zapowiada się fajnie, w wielu elementach pojedynek jest wyrównany, więc może będzie fajnie. No i jest jeszcze jeden argument, co wybiorą znajomi, bo jeżeli gramy online, to ja wiem, że teraz coraz więcej gier jest cross-platformowych, że można grać między platformami, natomiast wciąż wybór platformy, którą mają nasi znajomi, czy to właśnie ze względu na granie online, czy na pożyczanie sobie płyt z grami, no jest bardzo mocnym argumentem. Także to, to też jest jakiś taki Dodatek, który warto mieć na uwadze mówiąc o nowych konsolach.
0: To tak na koniec. Jednym zdaniem, gdybym Was każdego z osobna zapytał, czy i którą konsolę wybieracie, to Paweł wybierze?
1: Ja bym wybrał wybiorę PlayStation 5. Aczkolwiek dodam, że rozważałbym dokupienie właśnie Xboxa Series X. Tfu, przepraszam, S tego mniejszego. jestem jest tak przeurocza ta konsolka. Jak ją złapiesz w ręku, to naprawdę to ciężko się w tym nie zakochać. No, jest taka <śmiech> e, taka słodziutka, taka zabaweczka. I właśnie do Game Passa. Ale z drugiej strony tak po potem do mnie dotarło, że jak ja nie mam czasu i nie będę miał czasu ograć wszystkich gier, które mogę kupić albo kupię, tak jak Tonego chałka kupiłem i pograłem dwie godziny. Nie? I odłożona jest na kupkę w stylu. Teraz kupiłem Nino Kuni w promocji na Switchu i pograłem 15 minut, bo zajmowałem się PlayStation 5, więc... Nawet te, miałem tego Game Passa teraz przez ponad miesiąc i przeszedłem Halo 5 i reszty gier nie dotknąłem, więc więc tak, ja, ja bym wziął i wezmę PS5. Tomek? Dlatego, że przesiadam się głównie, jako główna konsola była PS4 w mm-hmm.
2: pierwszej generacji. Mm-hmm. Tomku? Ja bym prawdopodobnie, gdybym nie miał kolekcji gier na Xboxa, gdybym nie miał jakichś takich gdzieś tam akcesoriów do, 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 do Xboxa, prawdopodobnie bym się przesiadł PlayStation 5. Żeby, 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 żeby trochę poznać ten, 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 ten świat, żeby trochę pograć w ekskluzywy na, na, na PlayStation, bo nadrobić to, co, co, to co było na PS4, chociażby, bo e, żadnego z tamtych ekskluzywów przez to, że cały czas chciałem z Xboxem nie ograłem. Natomiast z racji tego, że mam kolekcję gier, z racji tego, że mam jakieś tam akcesoria, jakieś tam
0: pady i tak dalej to Xbox. Kamil już wcześniej zdradził, że zamówienie przedpremierowe czeka.
3: Tak, zamówienie czeka, ale też powiem dlaczego może, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze czytają Antyweba. Napisałem o tym krótki artykuł. Były trzy takie argumenty koronne, dla których zdecydowałem się, że Xbox będzie moją pierwszą konsolą w tej generacji, bo jestem przekonany, że PlayStation i tak do niej dołączy prędzej czy później. No ale ta Jakuza na start była takim bardzo, bardzo argumentem na tak, do tego możliwość uruchamiania kilku gier jednocześnie. No a trzecia rzecz to właśnie ten Pass, który pozwala mi odkrywać nowe rzeczy, poszerzać horyzonty, spróbować czegoś nowego, czegoś, czego bym inaczej nigdy prawdopodobnie nie kupił. Także to, to, to mnie przekonało. Plus okazuje się, że wielu znajomych, którzy zawsze byli bardziej kojarzeni z obozem PlayStation też zdecydowało się kupić Xboxa, bo Microsoft przekonał ich właśnie e, przejrzystością komunikacji i Game Passem. Także to zobaczymy jak to się potoczy, no ale ja wybieram obie. Mhm. To jest kwestia
0: czasu tylko. I w momencie publikacji tego podcastu na antyweb.pl oczywiście możecie już zapoznać się z recenzjami. Recenzjami wszystkich trzech konsol. Czekają na Was także materiały wideo, więc odsyłamy po odsłuchaniu całego tego naszego podcastu na antyweb.pl. Zapraszamy do zapoznania się, do komentowania, do dyskusji, bo na pewno będzie gorąco. A Panowie, dziękuję za tę dyskusję. Oczywiście zawsze te odcinki trwają dłużej niż planujemy. Kamil Świtalski, Paweł Winiarski, Tomek Poplarczyk. dzięki serdeczne.
1: Dzięki, hej. Cześć. Dzięki, na
2: razie cześć.